0: 20 Minuten Radio Unchained Ein Gast, ein Pod 20 Fragen
1: Mein Name ist Karin Beck, ich bin Historikerin und Archivarin am Stadtarchiv Zürich. Ich leite die Abteilung Vermittlung und ich stelle mich heute den 20 Fragen.
0: Wie würdest du den Beruf Archivarin kurz beschreiben?
1: Heute ist das sehr ein vielfältiger Beruf. Also als Bild hat man oftmals wahrscheinlich einfach so Historikerinnen, die alte Bücher wälzen. Das ist heute also gar nicht mehr so. Wir sind einerseits zum Teil Historikerinnen, wir sind aber viel auch Informationswissenschaftlerinnen. Wir haben aber sehr viele Leute, die sehr IT-affin sind oder sogar Informatiker und Informatikerinnen sind, um eigentlich wirklich das. Informationsmanagement, wie man so schön sagt, und die Informationswissenschaften auch können überzubringen. Also es ist nicht mehr so ein klassischer, historischer Beruf, wie man es wahrscheinlich denken
0: Was gefällt dir an deinem Beruf am besten?
1: Ja, mir gefällt am besten, dass ich sowohl den Kundenkontakt und den Zugang zu den Akten habe. Ich ich arbeite in der Vermittlung des Stadtarchiv. Das heißt, ich bringe einerseits die Leute zu den Akten und zu den Informationen. Sei es, weil sie mir eine Anfrage stellen, will sie in den Lesesaal kommen, aber auch weil ich Führungen machen, Workshops oder Publikationen. Und gleichzeitig entwickle ich aber auch Wege, vor allem digitale Wege, um die Informationen zu den Leuten zu bringen. Das heißt, dass man in der heutigen Zeit auch, auch von zu aus total bequem einen Zugriff haben auf die Akten oder die Informationen und weil ich vor allem auch den Kundenkontakt habe, erfahre ich sehr viele Reaktionen, auch gerade direkt von den Leuten, die dann halt zu uns kommen, die bestimmt die Fragestellungen haben um mir ihnen dann können helfen, die Fragen zu beantworten. Das ist eigentlich das Schöne am Beruf. Man hat in der Regel wirklich direkt eine positive Reaktion von unseren Leuten, die unsere Unterlagen benutzen. Und vielleicht noch Letztens Letztes, man sieht auch, dass man die Akten nicht nur sammelt, um sie im Keller zu sondern eben auch, zum sie den Leuten wieder zur Verfügung zu stellen, damit man eben auch wirklich einen Zugriff auf die Informationen hat und die nicht einfach irgendwo im Keller eingesperrt sind.
0: Was würdest du ändern, wenn du es könntest?
1: Also ich würde das Archiv gerne noch ein sichtbarer machen. also einerseits wirklich den Leuten zeigen, dass wir modern und digital sind, dass wir für alle zugänglich sind. Es gibt manchmal Leute, die sich fast nicht getrauen, in ein Archiv zu kommen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, sie müssen Wissenschaftlerinnen oder so sein, um überhaupt dürfen, die Unterlagen anzuschauen. Und aber auch, was ich gerne würde ändern, ist das Image der Archiven, so ein bisschen weg von dem Verstaubten hier um wirklich zu sagen, nein, also wir sind wirklich digital und langweilig sind wir schon gerade gar nicht. weil Wenn man sich auf unsere Akten einlädt, dann erzählen die zum Teil die unglaublichsten
0: Schichten. Schaffen beim Stadtarchiv nur Nerds und Bücherratten?
1: Nein, ich hoffe es nicht. Ähm, Nerds gibt es vielleicht überall einen oder den anderen. Ich glaube, das ist unabhängig von den Berufsgruppen zum Teil. Ähm, und vielleicht auch als erstes im Keller. Und da schaffen wir nicht nur, wir sehen das auch Tageslicht. Ähm, wir sind im Stadtarchiv etwa 25 Leute, die dort arbeiten und dort sind die Berufsgruppen sehr divers. Also wir haben zum Beispiel auch viele Logistikerinnen und Logistiker, die, die viele Schachteln mit Archivalien hin und her transportieren. Wir haben aber eben auch Informationswissenschaftler, ähm, Juristen, ähm, Projektmanager, also wirklich eigentlich so durchband. Ähm, verschiedenste Prüf und heute sind wir natürlich auch sehr digital unterwegs. Also der Bücherstapel im Keller unten, also natürlich. Wir haben sogenannte Kulturgüterschutzräume, dort sind unsere Akten die analoge genau drin. Aber wir arbeiten doch in modernen Büros, wir haben moderne Computer, wir haben digitale Zugänge auf unsere Akten und sind heute wirklich auch sehr IT-affin und digital unterwegs. Also von dem her muss ich sagen, also die Historikerin, die der in so einem dicken Verstaubigen Buch blättert und eben so wühlt das ist wirklich überholt. Also das Bild er kommt im Film vor, ähm, hoffe ich nicht, dass wir dem entsprechen. <lacht>
0: Wie wird man Mitarbeiter von einem Archiv?
1: Ja, also da kommt es halt auch ein bisschen darauf an, in welchem Bereich das man arbeiten möchte. Heute ist es aber so, dass es ähm, gerade so für den klassischen archivischen Bereich, wo es halt wirklich um so Informationszugang und Informationsaufbereitung gibt, halt wirklich Ausbildungen gibt. Man kann ähm, Records Management Ausbildungen machen, man kann Information Science studieren, wie das heute heisst. Man kann aber auch ein Nachdiplomstudium im Archiv und Bibliothekswissenschaften machen. Also es gibt sehr viele Einstellungen Ausbildungen ja, also Wir haben immer nur einen Teil von Historikerinnen und Historiker, die bei uns arbeiten. Die haben sich aber meistens alle wirklich zum Teil auch ohne um Job weitergebildet, eben so ein bisschen in das digitale Informationswissenschaftsthema. Und somit ja, ist eigentlich Berufsgruppe relativ breit und somit auch der Zugang relativ breit von Leuten, die zu uns kommen, arbeiten können. Eben bis hin zu den Logistikern, die hauptsächlich mit Hauptstapeln umgehen können. Ähm, genau, wo wir jetzt
0: arbeiten. Warum hast du in ein Stadtarchiv arbeiten?
1: Ich habe während meinem Studium, also ich habe tatsächlich Geschichte studiert, habe ich ähm, schon mit Quellen zur Zürcher Geschichte geschafft und habe mich immer wieder eigentlich für Zürcher Geschichte interessiert. Das hat mich auch fasziniert, vielleicht auch, weil ich da gewohnt habe und so lange jetzt auch in der Stadt wohne. Als ähm, ich die Stelle aber antreten habe, oder wieso ich mich überhaupt beworben hatte, war es wirklich, gewesen, dass sie im Vermittlungsbereich war. ist. Also ich habe von Anfang an gewusst, ich werde den Kundenkontakt haben, meine Stelle wird versuchen, die Informationen gegenseitig zu vermitteln. Das hat mich besonders gereizt und eben wirklich auch, dass ich dann nochmal so meine Erfahrungen und meine Kenntnisse in der Zürcher Geschichte vertiefen konnte. Heute fasziniert mich eigentlich am meisten daran, dass wir jetzt so ein bisschen in dem digitalen Wandel sind und ich jetzt mich dafür mit äh, digitalen Möglichkeiten beschäftige, um aber auch die Informationen wieder zu vermitteln und eigentlich populär gesagt einfach unter die Leute zu bringen.
0: Was machen ihr eigentlich den ganzen Tag?
1: Also geordnet ist das Archiv hoffentlich schon, sonst würden wir nämlich nichts mehr finden. Das stimmt, wir nicht den ganzen Tag irgendwelche äh, Akten umordnen. Unser Alltag sieht vielleicht je nach Tag immer wieder etwas anders aus. Aber so grundsätzlich sind wir das Archiv der Stadtverwaltung, also der Verwaltung der Stadt Zürich. Das heisst, eine Abteilung bei uns schaut, dass die Akten, die bereits in der Verwaltung produziert werden, geregelt abgeleitet werden, dass man schon im Voraus beurteilt mit den Leuten zusammen, welche Akten überhaupt je ins Archiv kommen und welche dürfen sie auch vernichten, wenn sie sie nicht mehr brauchen. Schlussendlich, wenn die Akten zu uns ins Archiv kommen, das sind dann die neuen Akten, die, die wir schon haben, erschlissen <lacht> wir die erschließen. Das heisst, jede Akte kommt eine Signatur über und kommt in eine Datenbank, wenn sie digital ist, bleibt sie so dann einfach in der Datenbank. Wenn sie analog zu uns kommt, also auf Papier, dann verpacken wir sie verpacken ähm, gegen Staub, ähm, in Schachteln und sie tatsächlich jetzt unter Keller in ein Kulturgüterschutzmagazin ähm, einlagern, damit sie dort einfach gesichert sind. Und schlussendlich ähm, ist ein Teil, dann eben wieder zu mir fällt, dass man wirklich dann einfach die Unterlagen auch wieder vermittelt. Das heißt, man kann sie einerseits in der Datenbank wieder suchen. Wenn sie digital sind, kann man von den Heimen aus sie anschauen. Wenn sie nicht digital sind, muss man zu uns kommen und sie halt analog anschauen. Also das ist so ein bisschen das, was wir den ganzen Tag machen. Aber prinzipiell sind wir heute eigentlich alle zusammen sehr täglich beschäftigt, um so, eben auch ein bisschen den digitalen Wandel, der halt auch im Archiv stattfindet, ein bisschen zu meistern und eben zu schauen, wie können wir digitale Akten, z.B. langfristig speichern, wie kann die Verwaltung digitale Akten uns schon übergeben und wie kann man sie auch so wieder vermitteln. Das ist so unser Arbeitsalltag.
0: Warum haben öffentliche Anlagen, so wie ihr, immer nur so doofe kurze Öffnungszeiten? <lacht>
1: Ja, das stimmt, das ist eine schwierige Frage. Also ein Teil ist natürlich historisch, so ein bisschen, ist das historisch gewachsen? Das heißt, wir gehören ja zu der Verwaltung, zu der Stadtverwaltung, da gibt es die sogenannten Büroöffnungszeiten, Schalteröffnungszeiten, die sind sehr oft von acht bis fünf, so wie man halt klassisch würde arbeiten würde, genau. Ähm, früher war es auch noch so dass das Archiv halt sehr ähm, klein waren. Das war. Das ist meistens so eine One-Man-Show Es hat so Archivar, ist ein Archivar meistens der dort geschaffet hat und ähm, seine Studien selber gemacht hat, geforscht hat, was man eigentlich heute alles nicht mehr macht, und der hatte dementsprechend auch nicht so viel Zeit gehabt für Leute, die einfach ins Archiv gekommen sind. Ähm, heute ist aber der Trend halt mit der Digitalisierung auch nochmal ein bisschen anders. anderer. Also dass wir immer mehr auch digitale Angebote halt haben, kann man von die Heimen aus schon recherchieren über unsere Datenbanken. Man kann schon von die Heimen aus Akten vorstellen. Das heisst, wenn man kommt zu uns kommt, dann sind die schon parat. Und was halt auch noch etwas ist, wenn man in den Lesesaal kommt, ähm, mit denen eher... Klassische Öffnungszeiten. Dann haben wir aber die Möglichkeit, die Unterlagen auch zu fotografieren oder zu scannen. Das heisst, man kann dann auch bequem die wieder quasi elektronisch mitnehmen und die heime daran weiter das ist vielleicht auch so ein, ein Grund, wieso man jetzt nicht gerade wieder alles öffnet bei um 10 Uhr. Man muss aber auch sagen, gewisse Öffnungszeiten sind jetzt halt auch pandemiebedingt immer nur ein bisschen verkürzt gewesen, weil das aber auch ein Treiber war, ist, um gewisse Sachen jetzt auch ein bisschen stärker zu digitalisieren. Grundsätzlich aber... Ähm ja, haben wir jetzt nicht so viele Kundenrückmeldungen, dass es ganz schlimm wäre. Aber wir machen manchmal auch ganz pragmatische Lösungen. Also wir haben auch schon eine Hilfenrufung von einer Studentin am Freitagnachmittag, die unbedingt etwas braucht hat und nicht mehr können Dann haben wir ihr halt ein Scan geschickt von dem, was sie braucht Also manchmal findet man auch so Lösungen, trotz der schwierigen Öffnungszeiten.
0: <lacht> Hand aufs Herz. Wie viele Daten im Archiv sind absolut nutzlos?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich sage natürlich keine das ist so es ist natürlich auch immer eine Frage von der Perspektive was nutzlos ist und was nicht nutzlos ist prinzipiell ist es aber so dass wir eben Akte und die Unterlagen von der Stadtverwaltung übernehmen und die ist ja riesig und produziert dementsprechend auch eine riesige Menge täglich an Unterlagen statistisch gesehen übernehmen wir aber nur gerade zwei bis zehn Prozent von all diesen Unterlagen also das heißt wir vernichten viel mehr als dass wir tatsächlich auch am Schluss übernehmen von der riesigen Menge. Von dem her ist das, was wir eigentlich nur übernehmen, doch der Teil sie, der es quasi uns allen ermöglicht, nachvollziehen, was denn die Verwaltung so macht und wie sie organisiert ist. Und In diesem Sinne würde ich jetzt nicht sagen, dass das nutzlos ist. Es ist, wie ich anfangs gesagt habe, sicher eine Frage von der Perspektive, gerade wenn es so um Forschungsfragen geht. Da gibt es heute Fragen, die man mit Akten beantworten Und hier abzuschätzen, was man vielleicht in 50 und 100 Jahren beantwortet haben oder was da Forschungsthemen sind, das ist zum Teil halt auch etwas schwierig zu beantworten. Aber ich hoffe trotzdem, dass es nicht nutzlos ist, dass man die Akten übernehmen und würde dem auch
0: wirklich widersprechen. <lacht> gibt es überraschende Gegenstände im Archiv?
1: Ja, ich glaube schon. Also, Vielleicht eben Prinzipiell muss man sagen, dass wir halt hauptsächlich schriftliche Unterlagen haben oder Informationsunterlagen. Das können Sie auch Foti, Film, Ton, aber wirklich Gegenstände, Objekte an sich haben wir relativ wenig. Es gibt aber doch ein paar, die ich finde, sind bemerkenswert. Und unter anderem haben wir einen sogenannten «Stock» «Tage», also einen «Tage», ein Messer, es <lacht> ein Schwert. Und zwar ähm, ist das nur eine lustige Geschichte, Das ist eigentlich ein Spazierstock und wenn man am Griff zieht, kommt aus dem Spazierstock die eben so ein führen. und wir haben darum, drum, weil das eine Mordwaffe war, also im 19. Jahrhundert hat tatsächlich jemand auf offener Straße einen anderen einen Mann, einen, einen Nebenbuhler erstochen mit der Mordwaffe, mit dem Spazierstock und will wir auch die Akten einen Teil noch zu der zu dem Mord haben, hätten wir uns auch noch grad ein Spazierstück übergeben. Also das finde ich doch ein Objekt, womit wir vielleicht bei uns grad nicht erwarten <lacht> Und das Zweite vielleicht hier, wir haben einen, einen Bombensplitter, bewahren wir auch noch auf bei uns im Archiv. Ähm, das ist halt etwas aus dem Zweiten Weltkrieg, wo in Zürich, also 1940, hat man bei der Quellenstrasse ein ähm, Magazingebäude beschossen, also die Air Force wahrscheinlich aus Versehen. Und ähm, dort, äh, aus der Bombardierung, haben wir einen Teil von so einer sogenannten Stabbrandbombe bei uns im Archiv eingelagert, mir auch so als Zeitzeugnis vom Zweiten Weltkrieg. Genau.
0: Kann jeder und jede einfach alles aus dem Archiv auslehnen?
1: Ja, auslehnen ist ein bisschen schwierig. Auslehnen kann man eben eigentlich nichts bei uns. Das ist ein bisschen der Unterschied auch zu einer Bibliothek. Und zwar einfach darum, weil die meisten Unterlagen bei uns halt wirklich original sind. Und wenn die jemand heimnimmt, müssen wir können sicherstellen, dass sie auch wieder zurückkommen. Von dem her muss man, wenn man mit analogen Sachen bei uns schafft, wirklich vor Ort bei uns in die Lesezahl kommen und die Unterlagen Anschauen. Ähm, auslehnen tun wir manchmal tatsächlich Sachen, aber das ist mehr für Ausstellungen, für Museen. Also wenn das Museum irgendwie von uns Fotos oder irgendwie ein Dokument braucht, dann lehnen wir das zwar aus, aber nicht einfach so zum jemanden, wo gerne weiter drin lesen, dass er kann oder sie kann mit heine. Ähm, prinzipiell ist es aber tatsächlich so, dass jeder und jede darf unsere Sachen anschauen unsere Unterlagen anschauen Man muss dazu nicht irgendwie Wissenschaftler oder Historiker sein, sondern wir stehen wirklich alle Iwohner und Einwohnern oder Interessierten offen. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass unsere Daten natürlich am Archiv- und Datenschutzgesetz unterstehen. Das heisst, Prinzipiell ist alles öffentlich und alle können alles anschauen, außer wenn die Akten Personendaten enthalten. Wenn es Personendaten enthalten, das können zum Beispiel z.B. Polizeiakten oder Akten von Kinderheim, dann dürfen sie in der Regel nur die betroffenen Personen anschauen, also die, die selber in den Akten vorkommen, oder dritte nur dann, wenn sie von den betroffenen Personen Vollmacht bekommen.
0: Wieso kommen die Leute zu euch ins Archiv?
1: Wir haben ein gemischtes Kundensegment. Einerseits natürlich, weil wir so viele Studierende in Zürich haben, sind Studenten, die Arbeiten schreiben zu einem Thema, das die Geschichte der Stadt Zürich betrifft. Wir haben aber viele auch Journalistinnen, Architekten, Historikerinnen und Historiker, die Forschungsarbeiten schreiben. Dann haben wir aber auch Leute aus der Verwaltung natürlich. Und das auch in einer grossen Zahl, weil wir ja auch das Archiv der Verwaltung der Stadt sind, auch die Leute müssen zum Teil wieder auf ähm, Unterlagen können zugreifen wo die sie haben. Aber wir haben doch auch einen grossen Teil wo ich sage jetzt mal ganz normale Leuten, wo wirklich einfach irgendetwas in der Stadt gesehen haben, sei es einen Brunnen oder das Gebäude und sie wettet gerne etwas dazu wissen oder ähm, sie wettet ihre Familiengeschichte aufarbeiten, weil vielleicht ihre Urgroßmutter mal in Zürich gelebt hat. Und das dritte Kundensegment ist eigentlich so die direkt Betroffenen. Das können wirklich Leute sein, die zum Beispiel als Kind der Familie weggenommen wurden und in Kinderheim verfrachtet wurden und wollen ihre eigene Geschichte aufarbeiten und auch verstehen, was da passiert
0: ist. Bist du neugierig über die Sachen, die die Personen erforschen?
1: Ja, also natürlich, ich, mich nimmt das immer Wunder, was, was die Leute so machen. Ich denke, die Unterlagen selber äh, kenne ich halt zu einem grossen Teil. Die gibt vielleicht nicht so viele Überraschungen jetzt für mich. Was mich aber wirklich viel Wunder nimmt, ist so ein ähm, Personen hinter der Forschung, also eben, wie kommt jemand dazu äh, oder wie verkraftet das auch jemand, zum Beispiel eine Forschungsarbeit über Kinder zu machen und sich jahrelang durch Akten zu wühlen, wo wirklich schlimme Schicksale auch drin enthalten sind. Ähm, es gibt aber auch Beispiele, wo ich, mich, ich denke, äh, Leute, die sich für Wappenkunde interessieren, wo ich meine, auch irgendwie finde, ah, das ist jetzt noch spannend, was gibt es denn da für Fragen, die dahinter stehen, wieso kommt jemand zu dem bis hin zu letzten Mal ist ein 14-jähriger Schüler zu uns ins Archiv gekommen, und einen Stammbaum erstellen, bis zurück zu seinen ur ur Ich finde es sehr spannend, so ein bisschen zu sehen, welche Personen sich aus welchen Gründen für das Thema interessiert. und auch so ein bisschen die Kombination zu sehen, dass es manchmal auch ganz persönliche Erlebnisse sind, die einem zu einem Forschungsthema bringen.
0: Was passiert, wenn etwas Wertvolles verloren oder kaputt geht?
1: Also verloren geht es eigentlich nichts. Ich in den letzten 20 Jahren haben wir lediglich ein Handy verloren. Das ist eigentlich nur eine lustige Geschichte, weil das ist <lacht> einem Logistikmitarbeiter von uns passiert. Das ist jetzt aber auch schon wieder etwa 10 Jahre her. Er hat irgendwie mehrere Tage hat er in einem äh, Kellermagazin hat er Akten in Schachteln und die Schachteln versorgt. Und irgendwann hat er gemerkt, er findet sein Handy nicht mehr. hat dann angefangen zu suchen, aber weil es leider in dem Keller, das ist im Kulturgüterschutzraum, recht tief im Boden, gar kein Handyempfang gegeben hat, hat er sein Handy also bis heute nicht mehr gefunden. Wir wissen bis heute nicht, wo das Handy ist. Irgendwo, vielleicht kommt sie 50 oder 100 Jahre in einer Schachtel wieder raus und die Leute werden sich vielleicht wundern, was das für ein komisches Gerät ist. Das ist aber wirklich das Einzige, was wir jetzt in letzter Zeit tatsächlich verloren haben. Was halt viel mehr vorkommt, ist, dass etwas kaputt geht. Das ist so ein ähm, auch eine Zeitfrage. Gerade Papier zum Beispiel kann mit der Zeit so etwas bröcklig werden. Ähm, Bücher, wenn man sie viel braucht, können sie Aber auch z.B. Ähm, negative und Fotografien können so ein bisschen werden mit der Zeit. Wenn wir merken, dass etwas kaputt geht, dann gibt es für das Expertinnen und Experten, sogenannte Restauratorinnen, die von Papier bis Foto bis Plan bis Film ziemlich alles wieder restaurieren können. Und sonst versuchen wir natürlich dem entgegenzuwirken, dass wir eben die Sachen schon so lagern. Also zum Beispiel wirklich alles, was analog ist, bei entsprechenden Temperaturen und immer der gleichen Luftfeuchtigkeit in den Kulturgüterschutzräumen. Oder eben, man tut sie wirklich auch aus diesen Gründen schon vorausschauend digitalisieren, weil man weiß, es kann wirklich mal sein, dass ein das Original vielleicht sich zersetzen oder kaputt gehen Dort macht man wie schon eine digitale Sicherheitskopie, dass man den in Informationsverlust eben nicht
0: hat. Was schätzt du ist der Gesamtwert des Archiv?
1: Also der Gesamtwert vom Archiv zu schätzen ist wahnsinnig schwierig, weil es halt bei uns nicht wie in einem Museum halt um Objekt geht oder. In einem Museum kann man wie sagen, das und das Bild ist so und so viel Millionen Franken wert. Wenn einen Verlust von dem Bild gibt, dann kostet uns das so und so viel. Ähm, beim Archiv ist es ja mehr die Information, wo verloren geht. Das Trägermaterial ist halt Papier oder Fotten oder so. Das ist in dem Sinne nicht das Wertvolle, sondern das Wertvolle sind die Informationen, wo man verliert. In dem Sinn also kann ich leider hier in, in Franken oder was auch immer für eine Währung gar keine Summe nennen. Ich glaube, das Wichtige ist einfach wie zu wissen, dass es ja hauptsächlich original sind. Und es geht halt um einen ideellen und kulturellen Wert, der dann verloren geht. Und somit würde ich wie auch ein ganzes. Stück an Stadtgeschichte verloren gehen, die man nicht mehr kann ersetzen kann. Von dem her ja, ist es wirklich der informative Wert, den man verlieren kann, der sehr hoch wäre. Aber ein, ein, quasi ein Summen oder also so kann ich jetzt da nicht
0: beziffern. Hat das Stadtarchiv eine Art
1: ja, also das Kronjuwel ist ein bisschen schwierig. Ähm, gell, Kronjuwelen sind ja oft auch so ein bisschen Insignien der Macht, so ein Kronen mit den schönen Steinen drinnen oder ein Zepter oder so. Zum Glück sind wir ja demokratische Institution als Archiv. Ähm, sehr ein sehr wichtiges Dokument, vielleicht, wenn man es so ein bisschen mit Kronjuwelen und Legitimation vergleicht bei uns im Archiv, ist die sogenannte Abkurungsurkunde. Das klingt ähm, ein bisschen komisch. Das, die ist von, aus dem Jahr 1805 und dort hat man quasi das Besitzverhältnis von der Stadt und vom Kanton Zürich neu geregelt und hat gesagt, die Stadt hat jetzt keine Vormachtstellung mehr im Kanton, sondern ist einfach eine Gemeinde wie die andere. Und ab dann hat man das Stadtarchiv eigentlich gegründet, als Gemeinsarchiv von der Stadt Zürich so wie es heute auch noch ist? Und ist vielleicht für uns in diesem Sinne so ein eine Legitimationsurkunde für unser Archiv und auch für unsere tägliche Arbeit, die wir machen. Ähm, sonst, weil wir nicht ein mittelalterliches Archiv sind, eben weil wir erst seit 1805 eigentlich bestanden, haben wir jetzt nicht so die absoluten Prachthandschriften zum Ausstellen. Ähm, Natürlich es gibt es gibt zum Teil einfach auch so Originalbriefe mit Originalunterschriften von berühmten Persönlichkeiten, die bei uns sind. Sei Albert Einstein oder so, wo man vielleicht auch so ein bisschen als fast Kronjuwelen nennen Oftmals ist aber dort der Inhalt gar nicht so spannend. Es ist dann mehr einfach, dass jemand unterschrieben hat, der halt berühmt ist. Genau.
0: <lacht> von Anfang bis Ende. Wie kommt etwas in ein Archiv?
1: Also grundsätzlich ist es mal so, dass, es, dass etwas muss zuerst ähm, in der Stadtverwaltung produziert werden muss. Am besten sieht man das vielleicht an einem Beispiel. Ich nehme jetzt mal eine Schülerausweiskarte. Also alle Kinder und Jugendliche, die in der Stadt Zürich mal in die Schule gehen, in die obligatorische Schule, haben vom, heute ist beim aber einfach haben vom Kind bis zum Austritt von der Schule eine sogenannte Karte. Heute ist das digital, wo immer eingetragen wird, in welchem Schuljahr man, in welches Schulhaus und zu welcher Lehrer und die welche Klasse geht. Ähm, die Karte die ist natürlich, wenn man zu der Schule tritt, in dem Sinne ja nicht mehr gültig, aber sie bleibt trotzdem noch beim Schul- und Sportdepartement für zehn Jahre. Müssen sie noch aufbewahren, einfach falls jemand noch mal Rückfragen hat oder was auch immer. Und dann müssen sie uns die oder eben die Schülerausweiskarten anbieten. Es gibt eine sogenannte Anbietepflicht, wo die Verwaltung wie uns muss sagen muss, wir haben diese Akten und wir entscheiden, ob wir die Sachen übernehmen oder ob sie sie dürfen vernichten Im Fall von der Schülerausweiskarte übernehmen wir die, heute digital, früher äh, analog. Wir übernehmen die zu uns, wir ändern auch eine Signatur, wir tun sie in unser Repository, also in unser digitales Archiv, oder wenn sie auf Papier kommen, natürlich auch verpacken und in Keller. Und von daher ist sie eigentlich wieder zugänglich. Und das äh, darf wirklich jemand, der sich für seine Schülerausweiskarten interessiert, zu uns kommen und kann einen Scan dieser Karte auch wieder haben. Die wird übrigens noch oft bei gebraucht. Also gerade wenn man sich in der Stadt Zürich Einbürger lassen will, dann muss man eben beweisen, erstens natürlich, dass man hier wohnt und oftmals auch, dass man hier in die Schule gegangen ist. Und mit dieser Karte kann man das auch ziemlich bequem auch wieder
0: machen. Gibt es eine verbotene Abteilung? Ja, ich
1: muss da leider alle enttäuschen. Leider nein. Also wir haben weder ein Geheimarchiv noch eine verbotene Abteilung. Ich weiß, das kennt man aus Filmen, eben Harry Potter oder eben der Name der Rose ist auch so ein Klassiker mit dem mit der verbotnigen Literatur und Geheimen Archiv. Ähm, Nein, also bei uns sind die rechtlichen Grundlagen auch ganz klar nicht äh, zu so etwas da. Ähm, wir ähm, kennen im Kanton Zürich das Öffentlichkeits- und Archivgesetz. Das heißt, alle Unterlagen, die wir bei uns im Archiv sammeln, sind in dem Sinn wieder öffentlich zugänglich. außer sie, ähm, sie enthalten Personendaten, wo eben nur die entsprechenden Personen dürfen anschauen. Insofern, ja, haben wir leider gar keine. Abteilung, wo es irgendwie so diese Giftschränke hätte mit verbotenlicher Literatur. Also, und somit kann ich leider auch nicht sagen, ich habe schon verbotenliche Sachen gesehen, die sonst noch nie jemand gesehen hat. Also, da ist ganz klar Nein.
0: Wenn du etwas aus dem Archiv klauen könntest, was wäre das?
1: Also ich muss natürlich zuerst sagen, dass wir nichts klauen dürfen. Es gibt einen sogenannten Ehrenkodex für Archivarinnen und Archivare, wo es auch drin heißt, man darf nichts veräussern, weil das natürlich Kulturgüter. Auch ich darf nicht einfach irgendetwas verkaufen, weil ich jetzt Geld bräuchte. Und mit Hause nicht darf ich schon gar nichts. Also das gilt für uns auch. Auch wir Archivarinnen und Archivarinnen lehnen nichts Hei aus, wenn wir im Homeoffice arbeiten zum Beispiel. Ähm, für mich persönlich, ähm, ich finde altes Fotomaterial recht lässig. Ehrlich gesagt, es gibt ganz viele tolle Fotografien, die wir bei uns im Archiv haben, wo halt wirklich so alte Strassenaufnahmen, vor allem auch mit vielen Leuten in der Strassen, wo man auch sieht, wie viel weniger Verkehr das hat, Kinder auf der Straße spielen, aber auch so ähm Prüf, wie zum Beispiel einen Mann, der Eisblöcke bringt, um dann irgendwie, ähm, weil man noch keine Kühlschrank gehabt hat. Ich glaube, ich würde mir so ein paar Fötterlich legen, ehrlich gesagt sie aber dann nicht zu Hause aufhängen, das würde man ja sehen, dass sie es geklaut hat.
0: <lacht> In Blockbuster werden Archivarinnen gerne als strenge, eher aggressive Personen dargestellt. Was kannst du gegen das Klischee sagen?
1: Also ich hoffe, ich bin jetzt nicht so aggressiv überkommen. <lacht> Aber ähm, ja, natürlich, das ist so der Klassiker, oder? die bösen Archivarinnen und Archivare mit äh, so ein bisschen Nerd, die irgendwie nichts wollen, rausrücken, keine Informationen rausgeben und ganz viele Regeln aufstellen. Also, es ist natürlich bei uns schon auch so, dass gewisse Regeln gelten. Dass wenn man zu uns in den Lesesaal kommt, dann, ähm, ja, mit Originalien die arbeiten, dann ist es schon so, dass man nicht gleich essen und trinken äh, über diese Akten. Wenn man zum Beispiel die Pergamentanurkunde will, muss man Händchen. Ähm anlegen, so Baumwollhandschen. Aber grundsätzlich hoffe ich doch schon, dass wir das einigermaßen nett unseren Kunden und Kunden überbringen können, dass diese Regeln gelten. Ähm, manchmal sogar vielleicht auch mit Humor. Es ist aber so, dass wir wie merken, dass wenn die Leute verstehen, wieso das öppis so ist, weil das halt wirklich Originale sind und wir, wenn man den Kaffee über eine Akte ausleert, dann kann man das eigentlich fast nicht mehr retten. Das dann auch, findet ja klar, also sie tun jetzt nicht essen und trinken über die Akte. Und mir machen das Übrigens auch nicht. Also von dem her <lacht>, denke ich, es doch gewisse Regeln und ich finde, ja, sind jetzt eigentlich einfach durchsetzbar bei uns. Und hoffentlich nicht so aggressiv.
0: <lacht> Wie werden all die Daten im Archiv geschützt?
1: Genau. also die Daten werden wirklich in ein Repository ähm, verfrachtet, dort drin gespeichert. Es gibt ähm, ja, regelmäßige Backups, sie werden auch auf mehreren Server gespeichert. Und dann ist es aber eigentlich so beim Digitalen, dass es ein bisschen wie beim Analogen ist. Also in dem Repository innen werden sie einerseits ähm, gesichert und aber auch geschützt vor fremden Zugriff natürlich und werden aber auch immer wieder insofern migriert. Da gibt es verschiedene Standards, internationale auch, die wir auch ähm, brauchen, dass sie eben auch noch in 50 und 100 Jahren werden sollten lesbar und auch ähm, vermittelbar sein. In dem Sinne, ja, denke ich, <lacht> ist es ein bisschen wichtig zu wissen, dass man auch diese die Standards und Formate ähm, benutzt im Archiv, dass eben gerade, ich weiß nicht, vielleicht wie ihr Journalistinnen oder Journalisten auch in 50 und 100 Jahren wieder einen Zugriff auf diese Daten haben und man sie auch noch lesen kann und somit auch die Geschichte der Stadt Zürich nicht verloren geht. <lacht>